0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon!
1: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből olvasom az első tizenkét ige verset. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik. Úgy, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzetek között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban, és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ámélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy az bennünk gyökeret verjen, növekedjen, és gyümölcsöt teremjen. Ámen. Kedves testvérek, hat kezdjem most azzal, hogy jó titeket látni. Erre vártunk már azt hiszem nagyon régóta, hogy, hogy egy kicsit szabadabban élhessünk. Persze, hogyha talán jobb idő lett volna, akkor még többen is lehettünk volna, meg most vannak olyanok, akik otthon maradtak, és a közvetítést nézik még mindig, de, de jó közösségbe jönni, jó programot szervezni, jó dolog megélni azt az egységet, azt a közösséget, amiről Pünkösd ünnepe is szól. Jó olyan programra menni, ami nem a nappalinkhoz van kötve, vagy a munkahelyünkhöz, iskolánkhoz, vagy ami nem a bolt, és még kevésbé az orvosi rendelő, vagy a, vagy a kórház. Jó dolog valami olyan programra jönni, ahol, ahol zene van, ahol, ahol beszélgetések vannak, ahol találkozás van, ahol ott van Isten, és, és nem csak tudjuk, hanem valahogy meg is érezzük a keresztény közösségben Istennek a jelenlétét. Bizony idén pünköstkor az újra találkozást, az újra kapcsolódást, az egységet és a, és a közösséget is ünnepeljük. Egységet és közösséget elsősorban Istennel, de aztán a, a keresztény közösséggel, a másik emberrel is. Pünkösdött szokás fordított bábelnek is nevezni. Fordított bábel, mit jelent, mit jelent ez? Talán lebáb, hogy hogyha így megfordítjuk a betűket, nem, erről szokták, nem ezt szokták mondani. Hanem, ahogy hallottuk az olvasmányban, az emberek nagyon-nagyon régen egy városban összeálltak azért, hogy egy nagy tornyot építsenek. A történet szerint akkoriban még mindenki ugyanazt az egy nyelvet beszélte. Hát milyen jó volt nekik, ugye? Nem kellett angolul, németül, japánul tanulniuk, mindenki megértett minden. És hát az volt a tervük, hogy az a torony, amit felépítenek, az egészen a mennyig ér, Isten szintjéig. Azt gondolták, azt mondták egymásnak, hogyha ez sikerül nekik, akkor nagy nevet szereznek maguknak. Akkor majd mindenki felnéz rájuk, ők pedig mindenkire lenézhetnek. Akkor majd ö, olyanokká lesznek, mint az Isten. És ez, és ez egy kissé irónikus, mert, mert a Teremtés könyvében, ott az első néhány oldalon azt olvassuk, hogy hogy Isten a maga képmására ő teremtette az embert. Már eleve olyanok voltak, mint az Isten, és mégis ez volt a nagy hazugság, a sátánnak a hazugsága, hogy, hogy ti nem vagytok olyanok, de olyanokká lehettek, mint az Isten. És persze azt is tudjuk, hogy ott az édenkerben ez az Isten képűség, a bűnesetnek a következtében valahogy megromlott, az ember elszakadt az Istentől, és egyre kevésbé hasonlít a teremtőire. Bábel tornyánál, ahogyan egyébként azóta is, egészen a mai napig, az emberek igyekeznek visszakapaszkodni az Istenhez, az égbe, az Édenkerbe. Hát manapság nem így mondjuk ma inkább, ö, ö, úgy fogalmazunk, nem ilyen bibliai szavakat használunk, hanem úgy mondjuk, hogy, hogy azért küzdünk, azért vagyunk, hogy, hogy elérjük az álmainkat, a céljainkat, a boldogságunkat, az örömünket. De Bábelnél azt olvasjuk, hogy Isten nem hagyta ezt. De miért nem? Hát nem fontos az Istennek az, hogy, hogy nekünk vannak céljaink, vágyaink, álmaink, nem fontos neki a mi boldogságunk? Nem azt akarja ő is, hogy, hogy mi valahogy eljussunk az ő, ő szintjére, hogy isteni, ismét istenképűek legyünk, istenek legyünk? Hát nem erről van szó. Az Úristen tudja azt, hogyha, hogyha ő nélküle próbálunk építkezni, akkor az végső soron nem lesz jó nekünk. Hogyha kihagyjuk őt, ami terveinkből és nélküle próbálunk mindenféle tornyot építeni, akkor annak mindig csak kudarc lesz a vége. Lehet, hogy egy darabig szép lesz, jó lesz, nagy nevet is szerzünk magunknak, de, de a vége, amikor lehet, hogy életünk végén megállunk, és kihagyjuk az Istent ebből, akkor, akkor azt látjuk, hogy ez kudarc. És nem szeretnélek nagyon elkeseríteni titeket, inkább csak egy kérdést szeretnék megfogalmazni, és ezt a kérdést is inkább csak magamnak teszem föl, de így hangosan, hogy, hogy ti is halljátok, hát ha valaki hasonló helyzetben találja magát, hogy milyen terveket szövögetek, milyen projektekben vagyok benne, amiből, amiből úgy kihagyom az Istent. Vajon nem... Úgy építgetem én is az életemet, hogy, hogy saját magamnak szerezzek nagy nevet. Hogy aztán mások elmondhassák rólam, hogy én milyen szép vagyok, jó vagyok, ügyes vagyok, szerény vagyok. Vajon az emberek, akik körülvesznek engem, nem csak eszközök, hogy, hogy elérjem a céljaimat? Tényleg olyan őszinte, szeretettel és tisztelettel, érdeklődéssel figyelek a másik emberre? és segítek nekik, vagy csak számításból, hogy aztán én is kaphassak valamit tőlük, vagy ebből a kapcsolatból. Vajon nem hasonlítok el én magam is túlságosan is a, a, a Bábel tornyának építőihez, akit, akiket, hogyha Isten úgy akarna, nagyon könnyen elfújna, szétszélesztene. Ezt látjuk, hogy Isten összezavarja ezeknek a, a, a különböző embereknek a, a nyelvét. És nem is az a fontos, hogy kialakulnak ilyen különböző nyelvjárások, nyelvcsoportok, hanem az, hogy nem értik meg egymást, hogy konfliktus támad köztük, hogy az egység, az egyetértés végképp megszűnik közöttük. Van egy nagyon kedves, kedvenc gyerek bibliánk, és ebben nagyon jól írja a mesélő azt, hogy amikor valaki azt kérdezi Bábel tornyának történetében, hogy, hogy hogy vagy, és összezavarodnak a nyelvek, akkor a másik úgy érti azt, hogy ló vagy. Vagy egy másik alkalommal, amikor azt mondja, hogy milyen szép napunk van, akkor a másik azt érti, hogy, hogy milyen szép lapos vagy. És... És így az emberek megharagszanak egymásra, és a Föld minden tájára szétszélednek ezek a megbántott emberek, akik úgy pufognak magunkat. hogy miért mondott már nekem a másik. Milyen jól ráérez a lényegre, hogy nem az volt a baj, hogy más nyelvek hanem hogy nem értették egymást hogy nem volt egység, hogy nem volt közösség. Pünkösd viszont fordított Bábel, mert pünköskor nem szétszéleszti az Úristen az embereket, hanem összegyűjti őket. A Biblia felsorolja azt a nagyon-nagyon sok helyet, ahonnan érkeztek a, a zarándokok erre a zsidó ünnepre, a zsidó pünkösdre, az aratás ünnepére, ami a 7, 7 es Páska időszaknak a végét is jelentette egyúttal. Az ilyen felsorolás nekünk lehet, hogy, hogy unalmas, bár hogyha a térképre ránézünk, akkor úgy be lehet lőni, hogy akkor honnan is érkeztek ezek, a, ezek az emberek. Az, az, az akkor ismert világ a római birodalom minden tájáról, zsidók és prozeliták, ez a szó, Hangzik itt, tehát akik zsidó hitre áttért emberek voltak. És azt is hallottam, olvastam valahol, hogy a, hogy a felsorolásban nem 12 helyszín van megemlítve, ahogy egyébként a zsidó hagyományban ez nagyon gyakran így volt, mert hogy ezzel utaltak a, az Izrael népére a 12 törzsre, hanem itt több van, mint 12 helyszín. Hogy pontosan mennyi, abban nem menjünk bele, mert attól függ, hogy hogy értelmezzük a, a, a szöveget, de ezt látjuk, hogy, hogy több, mint 12, vagyis ez az egész ügy, a pünkösnek a, a, az ügye, az ünnepe, az, az túl nő, túl csordul Izrael határain és a 12 törzsön. Nem szétszéledés, hanem összegyűjtés történik amikor mindenféle, mindenfajta ember egyszerre volt jelen Jeruzsálemben, és egyszerre hallotta a tanítványok igehirdetését, hirdetését, ráadásul mindenki a saját maga nyelvén. Azt látjuk itt, hogy, hogy itt nem az emberek próbálnak feljutni az Istenhez, hanem az Isten a Szentlélek által jön le az emberekhez. Nem az emberek munkálkodnak, hanem Isten munkálkodik a Szent Lélek által. És van ennek egy ilyen természet feletti, csodálatos része, amiről csak hasonlatokban tud még a, még a Szentírás is beszélni, hogy szélrohamhoz hasonló zúgás, de nem teljesen az, meg valamilyen, valamilyen lángnyelvek. És van egy egészen megszokott hétköznapi jelenség is, ami egyébként ugyanúgy a, a Szentléleknek a, a csodája, a tanítványok kiállnak, és prédikálni kezdenek Jézusról, mert Jézusról prédikálnak, Olvassuk csak tovább, hogy mi mindenről van még itt szó. Az egész Bibliát úgy értelmezik, hogy az Jézusról szól. És az emberek pedig hallgatják ezt az igehirdetést. A Szent Lélek munkálkodik. Nem csak az ige hirdetőben, hanem az ige hallgatóban egyaránt. Mindenki a maga nyelvén hallja az igét. És így van ez ma is. Isten szól, szent lelke és igéje által. Mi pedig, akik korábban talán nem értettük, vagy nem találtuk azt vonzónak, vagy, vagy lényegesnek, az egyszerre csak megragadja a mi, a mi képzeletünket, szívünket, lelkünket, egész valunkat. És azt érezzük, hogy, hogy ez az egész nekünk szól, hogy Isten hozzánk szól. Velünk beszél. És ez a beszéd az ige átformálja, és felhevíti az életünket. És amikor a Szent Lilek jön, akkor ő összekapcsol bennünket Istennel és emberekkel egyaránt. Istennel, akihez nem feltornázzuk magunkat, nem erőlködünk, nem építkezünk, hanem aki jön, aki jön feltartózhatatlanul. Isten eljött közénk Jézus Krisztus által, és adta magát, önmagát, mi értünk, és aztán Isten eljött hozzánk a Szentlélek által, és adta önmagát nekünk. Milyen érdekes! Jézusban meglátjuk, hogy milyen az igazi, az istenképű ember, aki kész áldozatot hozni másokért, aki, aki megvált bennünket, aki összekapcsol az atyával. A Szentlélek által pedig megtapasztaljuk, hogy milyen az igazi, istenképű ember, és mi is olyanokká leszünk, mint amilyen Jézus, aki nem a maga hasznát nézte, és nem azt kereste, hanem, hanem az Istenét és másokét. Jézus lelke tehát nem csak Istennel, hanem a mellettem lévő emberrel is összekapcsol, egyesít, egy közösségbe von. Hadd említsek egy, egy példát. Tudjátok-e, hogy, hogy mi ez? Nem tudom, hogy látszódik-e. Kamerának is mutatom, hogy mi ez. Hangvilla, így van. Hát egyre kevesebb ilyen hangvillát látunk manapság, mert az okostelefonok és a, a hangológépek világában manapság már nem olyan ö, fontos eszköz, vagy ezt hát lehet helyettesíteni. Mire való ez? Hangszer ez? Ez egy hangszer? Nem, de ehhez lehet hangolni minden, minden hangszert. Ö, Halljátok azt, amit én hallok? Nem, mert hogy, hogy ez most a, az én fülembe szól. Aztán lehet persze ugye, kihangosítani azt, amit, ö, amit én hallok. Sőt, a kedvencem, majd gyerekek, hogyha szeretnétek, kipróbálhatjátok, beledugjátok az egyik fületeket, a, 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 az egyik újatokat, a füle, ígyan, pontos, az egyik fületeket az újatokba, igen, így is lehet, nézőpont kérdése. És, és a könnyökötökhöz érintitek, és akkor szépen a csont is végig végigvezeti. Majd próbáljátok ki, nagyon izgalmas. A lényeg, hogy, hogyha, hogyha ehhez az egy kis hangvillához, ehhez az A-hanghoz hangolunk egy hangszert, akkor az be lesz hangolva, harmóniában lesz ezzel. És ugye milyen érdekes, hogy, hogyha egy másik hangszert is ehhez hangolunk, akkor egyből ugye a két hangszer is össze, össze lesz egymással hangolva. És ugyanígy folytathatnánk egy egész zenekart, egy, egy több száz fős zenekart is, hogyha, hogyha egyetlen hangvillához hangolunk, akkor... Elvileg, ugye a világban semmi sem tökéletes, és gyorsan elhangolódnak a hangszerek is, meg, a, meg az emberek se tudnak úgy, úgy odafigyelni, és olyan tökéletesen hangolni, de hogy elvileg sikerül megvalósítani az egységet, a, az összhangot. Hát így van ez valahol a, a Szentlélek munkájával is. Egy szelíd, de tiszta hang, Jézus hangja, amely... Először az egyhez kapcsol bennünket, és aztán összekapcsol egységbe, összhangba kerülünk, nem csak Istennel, az egyel, hanem a többi emberrel is, akik szintén Istenhez kapcsolódnak. Ez a gyülekezet, az Istenre figyelő és hangolódó közösségnek a, a titka. És persze, tegyük hozzá gyorsan, hogy egy keresztény közösségben is lehet, sőt, én úgy tapasztalom, hogy van is mindig valamilyen konfliktus, nézeteltérés, valami egyetnemértés. De, hogyha tudjuk azt, hogy, hogy Jézus meghalt miattunk, helyettünk és értünk, hogy van bűnbocsánat nekünk, akkor mi is képesek leszünk, hogyha Jézus hangjára, szelíd és, és csendes hangjára hallgatunk, akkor mi is képesek leszünk másoktól bocsánatot kérni, és megbocsátani, megbékélni. Hát a felolvasott igeszakasz így fejeződik be, és én is ezzel szeretném zárni. Megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Pünkösdről és a, és a Szentlélekről beszéltem nektek, de lehet, hogy most is vannak itt néhányan olyanok, akik hasonlóképpen vagytok, hogy megdöbbenve, tanácstalanul kérdezgetitek, hogy, hogy mi akar ez az egész lenni. Nem értitek ö, annyi, annyi kérdés, még, még tisztázatlan. A karácsony, meg a, meg, a, meg a húsvét, az hát úgy valahogy ért, hogy a Jézus születése, Jézus halála, a feltámadása, de az, hogy szent lélek láthatatlan, láthatóvá válik valahogy, de, de hogy is, de mégsem. Hogy van itt a, a Szent Háromságnak a titka, a Szent Léleknek a személyek ki csoda ő, mi csoda ő. És hogyha így érezzük magunkat, akkor hadd ajánljam a, a Szentírást, a Bibliát. Vegyük kézbe, olvasjuk, tanulmányozzuk, Próbáljuk összekötni a pontokat, hogy meglássuk a nagyobb képet, és hallgassunk ige hirdetéseket, meg járjunk hűséggel keresztény közösségbe is. De másrészt, amit talán még ennél is fontosabb, ezt se tegyük önerőből. Bibliát is lehet úgy olvasni, mint Bábel tornyát építeni, hogy magunknak szerzünk aztán nagy nevet. Inkább kérjük és várjuk, a Szentlélek Úristennek a segítségét imádkozzunk azért, hogy mi magunk is lelkes emberré váljunk, akik egységben és harmóniában vannak, mind Istennel, mind pedig a körülöttünk lévő emberekkel, és hozzáteszem, mind pedig saját magunkkal. Mert aki jóban van az Istennel, és jóban van a másik emberrel, az talál igazi békességet. Az, annak megnyugszik az élete, és harmóniában lesz. Most pedig úgy imádkozzunk először, hogy egy, egy éneket hallgatunk, halkan lehet dúdolni magunkban, a szövege többször el fog hangozni. Utána közösen fogunk imádkozni, és aztán pedig folytatjuk ö, énekléssel ö, ezt, az, ezt az imádságot. Gyökösi Endre szavaival imádkozzunk. Urunk, megígérted, hogy aki kéri szent lelkedet, annak adod, mert aki kér, az kap. Kérjük tehát, mert nagy, nagyon nagy szükségünk van rá. Ellelketlenültünk. Urunk, lelkünk van valami psziché féle, amely Összefogja az egész lényünket olyan, amilyen. De ha ezt az emberi lelket, a te lelked nem járja át, akkor olyan is marad, amilyen. Te valamikor itt jártál ezen a földön. Most pedig lelked által vagy jelen. Ezt nem lehet elképzelni. De jó belegondolni, hogy nem csak levegő van, hanem szent lélek is van. És nem csak lélegzünk, hanem lélekezhetünk is. Ezt szeretnénk ma tenni. Ámen. És mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek.
0: És ne vigy minket
1: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.